Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 19 июня 2022 вторник. Сегодняшняя программа должна быть насыщенная, адженда насыщенная. Начнем с визита э, Путина в Тегеран и встречи трехсторонней. Проблематика там интересная, правда. И придется потратить много времени. Инвестировать, не потратить, тут неправильно. Инвестировать в это придется много времени, потому что, правда, интересно, важно. Для будущего развития вообще всего евразийского это, наверное, очень важная встреча. Историческая, я бы сказал. Вот поговорим об этом в разных контекстах, естественно, и сирийском, и украинско-российском, и в ирано-персидско-российском, и персидско-арабском, ну, израильско-персидском, как угодно. Много контекстов. Постараюсь все впихнуть в этот достаточно... Постараюсь сделать этот сегмент на, 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 таким коротким, каким это возможно. Вот, потом есть как бы темы европейские, европейского газа, учитывая достаточно жесткие климатические перепады, которые мы наблюдаем. Такое, такое лето второе подряд, как я понимаю, ужасное, и, соответственно, зима, соответственно, скорее всего, будет подстать лету холодная очень, вот, и тут возникают вопросы с функционированием северного потока, надо этого, этого коснуться, это постараюсь, чтобы было очень коротким, и потом меня заинтересовало выступление нашего министра финансов Дженнет Еван в Сеуле на LG-конференции, есть такая, там проходит, и там она выступила, и такие вещи сказала, что прям волосы начали на голове шевелиться, я расскажу свои от этого впечатления. Вот такой примерно план, напоминаю, что вы можете мне писать 3474600877 смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не помню, Филадельфия, Application iHat, Application Ruse Radio везде в нации, все остальные, да, ну, естественно, веб-сайт Ruse.fm, там тоже можно смотреть говорящую голову легко, видео везде, трансляция происходит, а все те, кто смотрит меня на YouTube, и добро пожаловать на канал новым подписчикам, каждый день мне приятно это говорить, Подписчиков количество увеличивается, очень хорошо. Задаются вопросы. Я, кстати, с ответов на один такой вопрос начну передачу. Там вы можете со мной вступать в коммуникацию. Я буду отвечать либо там, либо в программах, если этот вопрос касается всех, интересует многих. Вот. Будет так. Ну и, естественно, те, кто на самом кладе меня слушает, тоже ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это, естественно, запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте сначала ответим на вопрос. Два вопроса от слушателя на Яша, который на Ютубе написал эти вопросы, и поэтому отвечать надо здесь, они, я думаю, все многих интересуют. Кирилл, пару вопросов про Америку. Есть ли теоретическая возможность хотя бы, что Трамп снова придет к власти или этого уже никогда не допустит? А, и второй вопрос. Какое отношение у такого усредненного американского обывателя к войне между Россией и Украиной? И на первый вопрос я смогу ответить. На второй, к сожалению, нет, потому что я... Так получается, что я в в этой суматохе и в этом колесе, как белка, когда кручусь, то у меня в, по, по, по поводу Украины с усредненным войны, да, России и Украины с усредненным американским э, жителям не возникает разговоров обычно. Хотя, ну, я попробую, ладно. А, из того, что опыта, но это, я не могу сказать тех, с кем американцы, с которыми я общаюсь, усредненными американцами. Они не совсем усредненные, достаточно э, продвинутые ребята с хорошим образованием, как бы, да. Я скажу свою точку зрения здесь тоже, наверное, да. Ну, опять же, полов никаких конкретных я не делал. Но отвечаю по порядку, как положено, в принципе, да. Насчет Трампа, начнем с Трампа. Теоретическая возможность есть, конечно. Для этого ему надо будет выбрать, выиграть республиканский праймарис. 
А так как Америка демократия либеральная, то разговоров о том, допустят, не допустят, не может идти. Если член республиканской партии в национальном конгрессе выберут его представлять республиканскую партию, я, во-первых, если он захочет, в конце концов, окончательно примет решение выдвигаться, окончательно такое решение помощи не готово, да, и дойдет до уровня э, главного номинанта, одного из главных двух там номинантов на э, конгресс в 2024 году, летним, летом, который будет проходить, Да, вот и когда он, когда до этого дела дойдет, он там будет номинироваться. И если его конвенция национально-республиканская изберет, он будет. Да, но это зависит от того, как он будет праймерис выигрывать до этого в штатах, в республиканской партии по штатам будет праймерис. Это все эти круги ада надо пройти. И честно вам скажу, что такое впечатление, пока из той информации, которая сегодня поступает, что далеко не все республиканцы сегодня хотели бы, чтобы он номинировался на пост президента опять. Опять же, это есть объективные причины, связанные с возрастом. Ему, я так понимаю, уже будет за 80 лет. И это многовато, наверное. И не совсем пока понятно, как закончится э, слушание по событиям в Капитолии 6 февраля. И нет ли еще чего-то в загашнике у демократов для того, чтобы усложнить его дорогу на, на, в Белый дом потенциально в 2024 году тоже. И, ну и сама республиканская партия, как я уже сказал, не очень-то... Даже те, кто поддерживали и голосовали за Трампа в 2020 году и делали там... Была статистика, что были графства даже в Штатах, которые проголосовали за Байдена, за демократов, но были некоторые графства, которые целиком полностью проголосовали за Трампа. Этих людей в авторежонном опрашивают, они говорят, что мы бы не очень хотели, чтобы он в 24 году баллотировался. Есть очень много других республиканских кандидатов, которые достаточно серьезные ребята и тоже представляют очень консервативную адженду, такую прям э, изоляционистскую в какой-то степени, то есть примерно в том же ключе, в котором свою избирательную кампанию строил Трамп, без некоторого элемента, который многих не определившие избиратели от его кандидатуры в шестнадцатом году, например, отталкивал. Хотя даже они, видя, сколько всего этот человек сделал с 16 по 20, голосовали за него в двадцатом году тоже. То есть тут это очень сложный вопрос, теоретически возможность есть, но если вы меня спросите, какова вероятность того, что он станет президентом в 24 году, я скажу вам, что в, моем, в моей оценке не более 30-40%. Ну, это прям максимум совсем, я думаю, что эта оценка тоже завышена. Ладно, значит, относительно теперь отношения средних среднего американца к войне между Россией и Украиной, мне представляется, что, исходя из того нарратива, который американские средства массовой информации в основе своей подают здесь, того, как они рассматривают эту войну, мне представляется, что все-таки в основном американский средний избиратель, наверное, поддерживает Украину. Так мне кажется. Теперь люди, которые могут смотреть, не обращая внимания на официальный нарратив, там, как бы, опять же, осуждение войны очень сильное присутствует. И э, я не могу сказать, что... То есть есть позиция, как бы, достаточно отстраненная у многих, но есть и позиция, поддерживающая Украину, прям открытой позиции, поддерживающей Россию. Среди э, американцев, которыми я общаюсь, я не вижу. Да, то есть я такого не вижу. Соответственно, могу сказать, наверное, да, ответить на этот наш вопрос. Пока я еще не встретил ни одного американца, прям американца, рожденного в США, который бы в этой войне поддерживал российскую сторону. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Пошли дальше. Теперь по заявленным темам они важны очень. Сегодня начался визит, начались встречи в, в, в Тегеране на трехстороннем, трехсторонних переговорах и двусторонних переговорах в рамках этих трехсторонних, которые были анонсированы. Все, естественно, Путин Эрдоган, Путин Раиси, Путин Хамини, кстати, да, Эрдоган Раиси. Не знаю, примет ли Хамини Эрдогана, нужно ли ему с ним встречаться, это вопрос другой. Для Владимира Путина, президента России, это первый его выезд за пределы бывшего Советского Союза 24 февраля, да, с момента начала войны. Но до этого выезжал только в Таджикистан, Таджикистан не считается. А Иран все-таки это за граница. 
и э, задачи стояли прям грандиозные, в принципе, от этих переговоров. Изначально говорилось, что вопросы сирийские там будут решаться, ну, понятно, что адженда предыдущей недели, когда был достигнут определенный прорыв, и все технические детали по вывозу зерна из украинских портов были определены, по идее, между Путиным и Эрдоганом должно быть подписано соглашение об этом. Это единственное, пока этой информации нет, подписано или нет, скорее всего, обсуждалось. И вообще, тема Украины наверняка была одной из самых важных, ничем не уступая по актуальности и важности сирийскому вопросу, который тоже требует решения. И там, и там есть определенная динамика, я должен э, своими мыслями по поводу этой динамики поделиться. Значит, э, по теме вот зерна очень важно, но также... Э, Россия же решала еще и тактические задачи, и стратегические задачи одновременно. То есть требуется, требовалось, во-первых, показать, что отсутствует изоляция, и требовалось создать некую коалицию стран, на которые наложены санкции, с участием тех стран, которые, да, относятся как бы с пониманием к тому, что нужно решать Евразии, а страны, две страны из трех, которые участвуют в этих переговорах, являются и евразиатскими державами. В данном случае и Россия, и Турция, это евразиатские державы. И Иран, который одна из центральных сил, да, которые существуют в регионе и Ближнего Востока, и Центральной Азии тоже, и Южной Азии, потому что он действует на разных направлениях и выстраивает свое региональное влияние, используя разные методы, и это та сила, с которой нельзя не считаться, которая тоже находится, как мы понимаем, как и Россия сейчас, под американским давлением, достаточно жестким давлением, достаточно давно. Поэтому э, эту, за этой динамикой нужно было очень внимательно наблюдать, и на этом направлении был достигнут колоссальный прогресс обеими странами. Во-первых, было заключено соглашение о об инвестициях России, очень больших, массивных инвестициях, массивных, в северные и южные пасторовопроводы, газопроводы, которые будут строиться. И также было достигнуто соглашение принципиальное об инвестировании Газпрома в иранский нефтяной сектор в размере инвестиций 40 миллиардов долларов. И это крупнейшая в истории инвестиция в иранский нефтяной сектор, по-моему, с момента создания республики, 40 миллиардов – это огромные совершенно деньги, которые будут направлены на разработку иранских нефтяных месторождений, призванные, да, как отмечают, отмечают, отметили многие эксперты, отвлечь Хамини от идеи все-таки зайти в сделку с американцами, потому что, да, в сделку 2015 года, предлагая как бы достаточно быструю финансовую определенное облегчение Ирану в том плане, что не обязательно заходить в сделку, чтобы получить какой-то мгновенный финансовый бенефит. Да, можно не входить с американцами в сделку, этот бенефит получить в другом месте, грубо говоря. Была достигнута сделка по импорту, по экспорту иранского оружия в Россию. Это вообще невероятная вещь, абсолютно неожиданная. Никто никогда не думал, что иранские, грубо говоря, дроны на таком уровне находятся, что Россия сможет их использовать в военных действиях. Это, во-первых, огромная реклама иранскому оружейному производству, которое, находясь в режиме под санкциями, смогло разрастись, смогло превратиться в реально в промышленную мощь, которой нужно считаться, раз Иран становится экспортером вооружений после, этих, после этой сделки, которая официально еще не подтверждена, но вот по информации э, моих источников прошла. Да? И э, я так понимаю, что там будут не только дроны, там еще какие-то вещи, которых я пока не знаю, но там дронами дело не ограничится. И также будет, будет, будут приняты принципиальные решения об избегании э, расчетов в долларах, естественно, между этими двумя странами. Также, кстати, этот вопрос будет, будет подниматься, должен подниматься в переговорах между Путиным и Эрдоганом в том, что касается экономической составляющей этих переговоров. То есть, да, Анкара, я так понимаю, не хочет платить за российский газ, 
который по южному потоку туда идет, или как турецкий, как он называется сейчас, турецкий поток, да, не хочет платить долларами. И Россия не очень хочет и доллары брать, и с удовольствием бы взяла рубли. Или лиры, что тоже возможно. И вот это должно сильно беспокоить нас, американцев, здесь, потому что это будет означать уже ощутимый удар по долларовой гегемонии нефтяного в рынке как бы энергоносителей. Это подрывает американскую финансовую гемонию мировую, потому что объем достаточно большой, валютные поступления будут в местной валюте достаточно большие, и уход как бы этого сегмента торговли из-под долларового как бы влияния, это может быть ощутимым моментом. Ну и опять же, это никак не может, а, как бы это сказать, радовать в том плане, что мы-то рассчитывали, что вот сейчас Турция как бы опять удастся Турцию под все-таки западное влияние больше тащить, но нет, не получается. Эрдоган все равно остается приверженцем как бы достаточно суверенной такой взвешенной центральной, центральной позиции Турции да э, нейтральной в плане э, между между выбирая между Россией и Западом он старается взять все хорошее что он может взять от Запада и все хорошее что он может взять от России я имею в виду от отношений да для Турции то есть как бы как положено да как учил нас дядечка Никола Макиавелли Пруденс да благоразумие проявляет мудрость благоразумия и старается как бы прагматично действовать на пользу своему государству для достижения своего национального интереса. Что похвально с точки зрения как бы турецкого лидера, в принципе, и с точки зрения Турции. Или зайти в турецкие ботинки. И очень сильно раздражает Соединенные Штаты. Вот вспоминается Боб Менендес, например, который сказал тут недавно, что никакой сделки по F-16, это сенатор демократической партии, напомню, что никакой сделки по F-16 не может быть, ничего Эрдоган не может получить, пока не откажется от... С-400, который он купил у России, да, то есть повторяется та же история, что с F-35, а Эрдоган, кстати, я так понимаю, пока дал свое согласие на, на, на кандидатов члены НАТО, но это еще не окончательный момент, и все может, я имею в виду для вступления Швеции и Финляндии, и все еще может произойти, и до сих пор, кстати, экстрадицию ребят, которых он потребовал экстрадировать, он еще не получил, к себе туда, в Турцию, курдов этих, и пока все на словах. А еще, я так понимаю, потребуется еще несколько формальных голосований. И вообще, все это может стать совсем некрасивым в итоге. И Эрдоган еще может развернуться, потому что никто э, тут не может точно понять, прогнозировать да, его поведение, если его требования, которые он двигал, только на словах должны быть удовлетворены, а в реальной не будут удовлетворены. То есть тут еще есть место у него для маневра. И опять же, если F-16 э, не будут ему поставляться, это было одно из ключевых его требований, усовершенствования F-16. Все-таки из F-35 же его исключили. Я так понимаю, что он требовал его назад включения в программу, но я так понимаю, что американский security establishment категорически президенту это делать запретил. Ну, не запретил, а категорически начал ему советовать, что этого нельзя, потому что, правда, страна, которая имеет С-400, не должна иметь F-35 по многим причинам. Потому как коды свой-чужой, там разные свечи военные, люди понимают, я надеюсь. Вот что для того, чтобы тренироваться, работать на С-400, нужно будет знать коды свой-чужой F-35, и это подорвет определенные натовские возможности, в принципе. Вот, поэтому нет, этого точно нельзя, но и, и ну, ему надо было, чтобы его также включили опять в учение НАТО, в планирование, во все эти институты, откуда он был исключен, потому что он купил S-400. И я так понимаю, что э, все это Байден пообещал, все, кроме F-35. И тут выясняется, что на самом деле обещание президента США не является чем-то, что будет исполнено, потому как вот есть Менендес, который может заблокировать некоторые вещи. У нас сенатор большой человек, любой, в принципе, и может разные вещи делать и усложнять 
действия внешнеполитической администрации, что, на мой взгляд, не совсем правильно, а, может быть, это просто позиция для торга и что-то в Менедесу надо, да, не знаю, что-то, может быть, надо, какое-то другое давление от администрации Белого дома по какому-то другому вопросу, это надо хорошо понимать, что внутри Вашингтона происходит, чтобы подобные вещи комментировать. Я, к сожалению, не в такой позиции. Вот, поэтому есть определенный торг, возможно, тоже, и, может быть, мне надо свои возражения потом снимет, а сейчас пока хорохорится и ерепенится, а, может быть, потом пройдет. Короче, Это все еще вопросы, но пока мы видим очень интересный тренд, да, опять же, сказать прям, что это такой прям классический бендвэгонинг, в смысле объединение игроков против слишком, как это, слишком ассертивного гегемона, мы это наблюдаем, да, то есть Иран и Россия, да, сближаются. Теперь, опять же, в security cooperation должен, да, кооперация между Россией и Ираном в сфере безопасности должна возрасти, что, естественно, нашим друзьям на Ближнем Востоке многим может не понравиться. В первую очередь, Израилю. И последствия, кстати, этих переговоров мы можем увидеть очень-очень скоро, учитывая, что в Израиле премьер-министр, я вам уже об этом говорил, настроен очень антироссийский, ну, по крайней мере, в войне, которая происходит сейчас, и говорит об этом, говорил об этом в открытую, находясь на позиции министра странных дел, что, конечно же, не может нравиться российской стороне, а поэтому, как мы увидели, как только он зашел на позицию премьер-министра временного, я уже об этом говорил, уже только ленивый об этом не говорил, что мгновенно начались проблемы у еврейского агентства в России, да, у Сахнута, и из-за того, что Сахнут использует, будучи российским юридическим лицом, как он обычно работает за границей, да, в любом месте не, вне, вне Израиля, он регистрируется как юридическое лицо страны, в которой он работает. И тогда он, соответственно, даже если он не регистрируется, так он обязан соблюдать законы страны, в которой он работает, а российское законодательство запрещает информацию о российских гражданах держать на серверах вне Российской Федерации. А Сахнут не может так делать, у него вся логистика как бы за границей, в Израиле, и ему нужно для проверки, для репатриации, там очень серьезный бумагооборот происходит, и обмен информацией большой, И часть информации, естественно, находится на серверах в Израиле, что является нарушением российского законодательства. И уже, я так понимаю, что письмо в Сахмут уже получил о том, что надо как бы устранить несоответствие. При Беннете такого не было, я уже не говорю про Натаниягу. Вот это первый момент. И второй момент. Каждый раз теперь любая атака на сирийской территории воспринимается и комментируется российской стороной очень жестко. Да и несмотря на то, что нам профессор Ифраем Энбар говорил в эфире на прошлой неделе в четверг, за прошлой программе, что на самом деле для тех, кто не понял, да, просто не все же понимают английский, что на самом деле России выгодно, чтобы Израиль действовал в Сирии, тем самым он уменьшает в Сирии иранское влияние. Это да, так, он уменьшает, это выгодно, но придется что-то Ирану дать за кооперацию, за некоторые вопещи, да, и потому что дружба как бы с новой силой начинает играть между Россией и Ираном, и это не очень хороший знак и для Израиля, и для Саудовской Аравии. Хотя Саудовская Аравия у России тоже есть свои определенные отношения, которые тоже очень важны для Российской Федерации. Касательно будет, это будет влиять на будущую цену на нефть и, опять же, расходы российского бюджета. Тут очень сложная, на самом деле, ситуация. Не, правда, непростая шахматная партия, которую сейчас играет российское руководство. И э, однозначно сказать, что как-то что-то сейчас прогнозировать прям точно очень тяжело. Теперь, это трак Россия-Иран. Его мы обсудили. Россия плюс Иран versus Турция, там, конечно, сирийская тема очень важна еще. Этого нельзя не сказать. Учитывая, что Эрдоган очень хочет провести операцию и создать буферную зону на сирийской территории на левом берегу Ефрата, да, на правом, на левом берегу Ефрата, И уже, то есть, в тех территориях, где-то там же еще и находится да, какое-то количество еще американских солдат спецназа присутствует. Всего в Сирии, по-моему, сейчас 900 американского спецназа солдат. В Тану, в, на, в Тану в базе они находятся. И вот там же в районе Ираки до сих пор еще есть. 
То есть нужно э, каким-то образом с этим моментом еще решать, но это не вопрос как бы Сирии, России и Ирана, это вопрос уже э, еще США должно к этому подключаться. Я не верю, не вижу сейчас никакой возможности подключения США к какому-либо э, э, процессу, в котором участвуют и Россия, и Иран. А, пока Иран не вступил в сделку назад, Б, пока Россия как бы не прекратила военные действия. Поэтому э, этот вопрос пока висит создавая определенное напряжение там тоже, но главная задача была России и Ирана на этих переговорах уговорить Абдагана эту операцию войну не проводить. С другой стороны, ему ее надо провести. Эту, эту динамику я уже освещал в предыдущем, на предыдущей неделе. Ему эту операцию надо провести. А Идлиб тогда как бы подвисает. То есть тут нужно э, ему определиться. Я думаю, что Россия и Иран поставят его перед выбором. Да, провести операцию против, Тур, против курдов на сирийской территории, допустим, учитывая, что, в принципе, Ирану не так уж плохо от, от того, что Турция проведет на сирийской территории операцию против курдов, потому как для Ирана курды тоже есть серьезная проблема, как мы понимаем по своему многомиллионному населению, курдскому и сепаратистским определенным тенденциям, которые в нем тоже присутствуют. Поэтому любая военная операция чужими руками против, хоть и не объединенного, но Большого достаточно народа, который, да, угрожает национальным интересам Ирана тоже. Она бы, я не думаю, что было вызвало страшнейшие прям возражения. Но вот присутствие Турции в Идлибе, оно, да, вызывает серьезные возражения у Ирана и у России. Мне так кажется. И они, конечно, могут там какой-то общий язык найти. Но в идее это все равно их задача и России, и Ирана восстановить суверенитет Асада над всей сирийской территорией. И это как бы тот момент истины, от которого деться некуда. И рано или поздно его придется решать. Поэтому я надеюсь, что в этой ситуации они будут каким-то образом утрясать эти вопросы втроем. Это вот как бы тот сирийский тракт, который, на мой взгляд, самый важный во всей этой истории а, этих трой, трой, переговоров на троих. Так мне кажется. Вот, по-моему, пока как бы это только, да, это ведь еще не все, там еще есть много вещей, которых мы не знаем, и э, есть много тем, которые надо обсуждать этим лидерам между собой для того, чтобы вы, во-первых, им нужно было показать, что процесс Астаны, который был начат в семнадцатом году, он продолжается, он э, активен, и он единственная сила, которая способна держать ситуацию в Сирии под контролем. А это как бы очень-очень важный момент, потому как, э, ну, особенно в тот момент, когда активных боевые действия больше не ведутся, и в этом, кстати, заслуга непосредственно, давайте будем откровенны, этой астанинской группы, да, Турции, России и Ирана. Они втроем решили и смогли, да, понятно, ценой страшной, да, варварскими бомбардировками, там, разными вещами, но в итоге добились того, что Сирия перестала быть, а, failed state, Б. Перестала быть э, э, страной активных военных действий. Вот. И это с точки зрения как бы стабильности в Восточном Средиземноморье, наверное, вещь неплохая. Но главный это вопрос, да, с присутствием этих нескольких миллионов сирийских беженцев на территории Идлиба, которые не поддерживают осады и какого-то либо их инкорпорации, инкорпорирования назад в сирийскую ткань, что очень сложно себе представить без переговорного процесса, то есть это в итоге вылится достаточно серьезные проблемы и, скорее всего, в то, что называется... Ну, слово геноцид я не хочу произносить, да, но в принципе, да, в итоге такой ползучий геноцид, да, потому как мы явно можем сказать, что господин Асад не будет вступать с ними ни в какой процесс переговорный, по крайней мере, настоящий переговорный, и никакого паушеринг агримент, никакого договора о разделении власти не будет с этими людьми со стороны Асада, вот, поэтому 
Единственным вариантом останется, если он туда зайдет в Эллип, это подавление всяческого там инакомыслия и восстановление э, классической диктатуры, которая в Сирии была до 2011 года. А Естественно, с определенными моментами экономического развития, которые были утеряны. И вот сейчас задача и России, и Ирана, в принципе, эти моменты экономического развития Сирии как-то вернуть. Да, э, э, Россия пытается лоббировать сирийские асадовские интересы на разных уровнях, в разных перег... на разных переговорных уровнях, и в том числе с Лигой Арабских стран, для того, чтобы каким-то образом вернулись и финансовые потоки в Сирию. Сирию надо восстанавливать. Это большой процесс, большое количество людей, которые от этого страдают, от его отсутствия, скажем так. И это, в общем, как бы цели промежуточные тоже, но очень-очень-очень важные, которые нельзя не иметь в виду, когда мы говорим о разговоре этих трех больших игроков. Сегодня они, да, трое больших игроков. Турция, Россия и Иран. И это... Стоит того, чтобы за этим наблюдать, я думаю, что завтра мы еще продолжение и много-много разных других деталей э, со всех этих переговоров увидим. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Принято волевое решение сейчас мной. А, Газово-европейский вопрос отнести уже на завтра. Многовато, слишком тяжело, а чуть-чуть отвлечемся просто на экономику. Да, учитывая, что все-таки Джанет Йеллен сегодня сказала все, что она сказала. Это кост... определенное последнее отношение к газовой проблеме тоже имеет. А выступая сегодня на концерне LG, на специальном, как бы там, типа конференции, проходил семинар. Это завершение ее первой азиатской поездки в качестве министра финансов американского. Я думаю, что раньше она бывала в качестве главы Федерального резерва. В общем, сказала определенные вещи, которые у глобалистов, например, и вообще у э, тех, кто выступает за либеральную, за либерализацию торговли и за открытый рынок вообще, вызвало определенное ушевеление на голове волос, потому что сказала Джанет Йеллен, э, что, оказывается, правильно было бы странам, которые между собой союзники, торговать особо тесно, э, договариваться быстрее и стараться покупать друг у друга, а не у стран-конкурентов. Я сейчас на человеческий язык перевожу те все формулировки, которыми она оперировала. Вот что, мол, у стран, которые конкуренты, rivals, да, противники, конкуренты, лучше не покупать. Давайте вот, допустим, есть США и Южная Корея. Вот мы должны между собой активно очень торговать для того, чтобы... Э, ну, много как бы целей этим преследуется в этом. Идея такая, что, мол, типа, э, ни одна страна не может доминировать в каком-то сегменте рынка, и таким образом влиять на политические вопросы, э, диктовать свою волю через экономические определенные вещи, имея в виду, естественно, Китай, да, который она часто обвиняет и, и продолжила в этом выступлении вы уже обвинять Китай в нечестных торговых практиках, э, пользуясь определенным эксклюзивом, который есть у Китая на определенные материалы, из которого производится, да, на сырые ромотериалы, которые у Китая есть, доступ к ним, да, и определенные монополии присутствуют, вот, э, э, И Китай пытается диктовать определенные вещи на рынке э, в плане цен в ценовом как бы, плане и оказывает определенное давление на другие страны через экономическое давление. Вот это, Именно этому надо противостоять, говорит Джанет Йеллан. А по поводу России как бы и так все понятно. Вот же посмотрите на Европу, которая мучается и э, Йеллан называет то, что происходит сегодня в, в газовых вопросах между Россией и Европой. Это как газовым шантажом называется. Да? Энергетический шантаж используется как средство ведения военных действий. Вот. И этого надо избегать, да, потому что нужно диверсифицировать источники поставщиков. Опять же, пандемия научила, что э, поставки должны быть приходить из разных мест, и нельзя как бы сотачиваться только на одном поставщике. 
Это понятно. Кстати, тут я с этим абсолютно согласен. И при этом еще должна быть как бы политическая составляющая. Союзник в торговле, она говорит, да? Союзник или не союзник? Вот, что сказала Джанет Геллан, что на самом деле меня заставило немного вздрогнуть. Потому что этот подход, он как бы не рыночный подход. Это идеология. И ставится идеология во главу угла в данном случае, что с точки зрения бизнеса очень плохо. Это с точки зрения бизнеса очень плохо, потому как в итоге нам придется платить за это больше. Почему? Куплено у союзника. Да, понятно. Когда у вас есть свободный выбор, вы можете купить это в Китае, можете купить это в Южной Корее, то и, соответственно, спрос рождает предложение, цена регулируется спросом. Да, а когда у вас ограничено предложение, потому что вы хотите покупать именно у союзника, и это государственная политика в данном случае, да, то, о чем Елан говорит, такое она должна быть, по идее, на это она намекает, то, соответственно, у вас спрос будет больше на корейский полупроводник, например, да, в данном случае. Особенно сейчас полупроводники очень актуальны, поэтому я их привожу в качестве примера, потому как это та отрасль, которая вызвала очень серьезные задержки с производством разной группы товаров, И до сих пор мы еще страдаем от кризиса нехватки в этих полупроводников. Вот мы видим, что сейчас на автомобильном рынке в Америке происходит, например. И, и пока еще не разрешились все эти вопросы. Пока считаете, что умерла целая невероятная вещь, такая как лис, например. Да, автомобилей фактически его сейчас не существует. Это все большие проблемы, это все, конечно, кошмар, то, что происходит. И пока не разрудилось. Да, и это вот последствия и пандемические, и опять же... А- Проблемы инвестирования, во что и когда кто что хотел инвестировать, но это сейчас не тема этой передачи. И тогда получается, что у нас нету, а, это первый уровень, да, экономический. Второй, да, что получается, что теперь, как бы, это, на мой взгляд, то, что сейчас говорит Джанет Йелла, оно затрясает основы, как бы, самого либерализма, всей либеральной парадигмы, потому как в основе либеральной парадигмы рулов и невершилых испытывать, да, как его Кант сформулировал, и, соответственно, вы должны торговать, когда вы торгуете друг с другом, даже если вы соперники. Когда вы торгуете, вам есть что терять, у вас до войны дело не доходит, потому что вам есть что терять. А вот же, когда вы не торгуете, у вам нечего терять, да, экономическом плане, а только как бы у вас тогда в другой, другой, другая калькуляция в голове происходит, да, угроза национальным интересам становится выше всего, да, и нет возможности какой-то буфер в виде торговли, да, там иметь. И тогда у вас возможность конфронтации горячей значительно больше, выше. То есть в итоге куда толкается наш мир, да? В разрушении глобализационных связей, которые были выставлены за последние 25-30 лет, и к усилению конфронтации на самом деле, потому что терять будет меньше. Чего? И это плохо, на мой взгляд, объективно. Говорил мне мой профессор в международной политэкономии, да, в НВАЮ, когда мы на первом курсе что куча не сгрядет в, 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 в магистратуре. Говорил профессор Майкл Оппенхаймер мне, который возглавляет сценарную группу при Центре по глобальным вопросам, Центр по Global Affairs, он говорил, что то, что мы сегодня видим, в принципе, ведет нас от глобализации к ad-hoc cooperation, да, к тому, что страны будут сотрудничать на конкретный проект друг с другом, а потом переставать. Да, и не будет того, что сегодня происходит, все вот эти трансатлантические партнерства. Он говорил нам это в 2009 году. Я тогда говорю, вы что, это невозможно. Я с ним спорил, потому что наивный был. Это невозможно, не может к этому прийти, мы на таком уровне сейчас находимся интеграции э, глобального разделения труда, мы находимся там, ну, гнёшься вот эту вот эту наивную всю эту ахинею, и он-то оказался прав. Оно всё идёт к этому, разрушению этих всех связей, да, и реальному противостоянию очень серьёзному. Группы интересов очень сильно друг другу противостоят, страны, как мы видим, да, даже в горячей фазе уже находится это противостояние, и это всё очень плохие знаки на самом деле, друзья, очень плохие знаки. И хотелось бы от все-таки нашего министерства, министра финансов, которая достаточно опытная женщина, и вы от меня, кстати, слышали много слов в ее пользу и лестных слов о ней, потому что женщина очень умная, с огромным опытом и ученица Гримспана, и понимает, что для нормального экономического развития требуется нормальная 
кооперация и требуется хорошая торговля с правильным балансом. Опять же, женщина, которая пытается уговорить Китай сотрудничать и э, установить предельную цену на российскую нефть, например, да, то есть тоже такая странная штука. И понимающая, что с Китаем все равно надо сотрудничать, потому что нельзя просто конфронтацию вступать с ним, это опасно. Все равно пытается сказать, что нет, ребята, знаете, а торговать нам все-таки лучше с союзниками. Неправильно это, торговать надо со всеми. Тогда есть шанс на мир. А когда вы торгуете только с союзниками, то с не союзниками вам в итоге приходится сталкиваться более серьезно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Затов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.